0: Chers amis bonjour, bienvenue pour cette édition du 20 février 2020, du quart d'heure de vérité avec Monsieur K. Actualité française. Suite de l'affaire Griveaux. À sa sortie de garde à vue, Piotr Plavensky est tombé sur Sam Vench, un des bras droits d'Isidora Duncan, le youtubeur, harceleur de rue, des personnalités du PAF ou paysage audiovisuel français. Piotr Plavensky nous apprend plusieurs choses malgré lui. La première, c'est qu'il n'a pas grand chose à dire au sortir de sa garde à vue. On dirait qu'il a été l'objet d'un véritable lavage de cerveau. Autre information intéressante qui nous est livrée, Piotr Plavensky n'a pas reçu la visite de son avocat pendant ses trois jours de garde à vue, ce qui constituera probablement une nullité et fera tomber l'ensemble de la procédure. On a la confirmation que désormais la France est une république bananière au vu et au sud de tout le monde. Autre information intéressante, Piotr Plavensky, le tapin, n'a pas grand-chose à déclarer, si ce n'est à BFM TV où l'on voit vraiment que c'est de la technologie politique et que ses convictions sont probablement pas très sincères. On semble lire aussi « La peur dans ses yeux », comme si euh, tous ces projets euh, étaient suspendus ou tombés à l'eau. L'avenir nous le dira. Affaire Griveaux toujours, dans le cadre de la contre-offensive aux attaques diverses que subit La République en marche, le sinistre de l'intérieur, Christophe Castaner, a fait un commandaire intimidant à l'égard d'Olivier Faure, secrétaire général du Parti Socialiste et principal concurrent dans les municipales à venir. En effet, afin d'intimider son ancien ami Olivier Faure, le ministre de l'Intérieur a fait un commentaire sur l'antenne de France Inter, laissant entendre que les commentaires de Monsieur Faure à leur antenne étaient bien malvenus du fait des divers divorces qu'il avait connus et durant lesquels Christophe Castaner avait épaulé son ami Olivier Faure. Il s'étonnait donc de ses leçons de morale. L'ensemble de la classe politique française s'est indigné de ce commentaire, certes de très mauvais goût, mais cependant de bonne guerre. Il n'est jusqu'à Marine Le Pen qui ne s'en émeuve, qui probablement s'est elle aussi sentie concernée par ses histoires de divorce. Piotr Plavensky, toujours. Si des élus de la République en marche sont émus de son statut de réfugié politique, et certains ont même demandé à ce qu'il en soit déchu, Piotr Pavlensky peut-il se voir déchu de son statut de réfugié politique En effet, la question se pose suite à sa mise en examen. Les services du ministère de l'Intérieur font savoir que probablement la réponse est non. Car en effet, comme le prévoit la loi, les éléments reprochés à Piotr Pavlensky ne peuvent être regardés comme justifiant un retrait du statut au sens de l'article L711-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, affirme-t-on au ministère de l'Intérieur cet article prévoit qu'il ne peut être mis fin à ce statut que dans deux cas. Des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État ou si elle a été condamnée en dernier ressort, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de 10 ans d'emprisonnement et que sa présence constitue une menace grave pour la société française. L'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, qui octroie l'asile, précise pour sa part que trois crimes peuvent justifier un retrait du statut de réfugié politique. Les crimes contre la paix, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. Et clairement, ce n'est pas le cas de Piotr Plavinsky, place Plasbovo. On est rassuré. La démocratie est sauve. Assemblée nationale. Sans rentrer dans les détails du règlement de l'Assemblée nationale et les diverses combinations et rappels au règlement, qui sont d'un ennui mortel pour quiconque n'est pas un parlementariste chevronné ou convaincu, la réforme des retraites à l'Assemblée patine, voire tourne au fiasco. L'opposition a déposé jusqu'à 41 000 amendements et l'exécutif a tordu les lois de l'Assemblée afin d'examiner tous les amendements ayant le même objet par paquet. Si les séances de lundi et mardi se sont enlisées, celle d'aujourd'hui a été marquée par une atmosphère particulièrement tendue, émaillée de divers face-à-face entre Richard Ferrand au perchoir et Jean-Luc Mélenchon pour le compte du groupe LFI. Si ces joutes parlementaires sont dérisoires et ridicules, elles restent un signe d'un certain enlisement de ce projet de loi qui, par ailleurs, n'a remporté aucun soutien dans la population ni celui des syndicats jaunes et traites comme la CFDT, ni celui du patronat, pas plus d'ailleurs que celui du Conseil constitutionnel, qui n'est pourtant pas un bastion de courageux. Assemblée nationale toujours, l'Assemblée va réclamer 1,081,219 euros à François Fillon et à son suppléant. Le procès du couple Fillon dans l'affaire des emplois présumés fictifs débutera le 24 février devant le tribunal correctionnel de Paris et l'Assemblée nationale prévoit déjà de demander plus d'un million d'euros de dommages d'intérêt à l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2017, ainsi qu'à son suppléant. L'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, Marc Joulot, maire de sa blessure Sarthe et député européen pour lequel Penelope Fillon a été rémunérée comme collaboratrice entre 2002 et 2007, sera lui jugé pour détournement de fonds publics. Pénélope Fillon, rémunérée comme collaboratrice à l'Assemblée nationale quand son époux était député, est poursuivie pour complicité et recel des délits de détournement de fonds publics et d'abus de biens sociaux. François Fillon, quant à lui, a été mis en examen à six semaines du premier tour de l'élection présidentielle pour détournement de fonds publics sur plusieurs périodes entre 1998 et 2013. Complicité et recel de ce délit, complicité et recel d'abus de biens sociaux. On lui souhaite bien du courage. Christine Kelly est vraiment une négresse intérieure. Christine Kelly Femme de paille et prête nom d'Éric Zemmour, animatrice de La Quotidienne sur CNews, relit le suicide français pendant ses vacances. Le suicide français est ce best-seller qu'Éric Zemmour a fait écrire à Sénègre en 2014 et qui avait été vendu à plus de 500 000 exemplaires. L'animatrice de Face à l'Info sur CNews a fait partager sa lecture du suicide français d'Éric Zemmour, qui a rencontré son succès lors de sa sortie en 2014, lors d'un post sur les réseaux sociaux. agrémenté de ce commentaire, lire et relire pour mieux comprendre. On se souvient que dans cet ouvrage, les séistes dénonçaient la dissolution progressive du pays sous l'emprise de la génération 68 et de son triptyque « dérision, déconstruction, destruction ». Ce suicide français s'était vendu à plus de 500 000 exemplaires, beaucoup moins probablement que s'il s'était intitulé « le meurtre de la France » et qu'il avait désigné les vrais coupables. Forfaits post-stationnement, ou FPS, qui sont venus remplacer les PV de stationnement sont ces amendes forfaitaires qui vous sont envoyées suite à ce qu'une voiture vous ait scanné pour vous verbaliser. Ces forfaits post-stationnement qui remplacent depuis deux ans les PV de stationnement sont parfois adressés de manière abusive. En cause, leur système de verbalisation embarqué dans des voitures scannant les plaques d'immatriculation des véhicules stationnés et qui les compare automatiquement aux données des parcmètres. Beaucoup d'automobilistes n'ayant commis aucune infraction en reçoivent par dizaines. Et il est très difficile de les contester. Or, au moment de contester ces FPS induits, le casse-tête commence. Il faut d'abord régler les FPS pour pouvoir ensuite contester. Il convient de ne pas dépasser le délai de recours d'un mois. Après quoi, votre dossier est classé et sans recours. des dossiers envoyés sont refusés car envoyés trop tard ou jugés incomplets. Le système est kafkaïen au point que le défenseur des droits l'a épinglé le mois dernier. Alors chers amis automobilistes, si vous avez fait l'objet d'un FPS, contestez, contestez, contestez tout de suite. Il faut engorger tous leurs systèmes administratifs et leur soustraire tous les fonds que nous pourrons. Environnement santé L'association Génération Future publie un rapport dans lequel elle affirme que 75% des pesticides présents dans l'air sont des perturbateurs endocriniens, des cancérigènes ou des toxiques pour la reproduction. L'association appelle le gouvernement à adopter une position forte sur les perturbateurs endocriniens. « Les substances qui sont présentes dans l'air sont pour les trois quarts d'entre elles perturbatrices endocriniennes, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction », affirme François Villerette, directeur de Génération Future sur France Info. L'association publie un rapport sur les pesticides retrouvés dans l'air, dont certains sont interdits depuis 20 ans. L'association en appelle donc à l'interdiction de la mise sur le marché de tous les produits qui sont des perturbateurs endocriniens suspectés ou avérés. Voilà les velus, c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain.